0: de ¿Cuál es la diferencia entre Bolsa de Valores, entendiendo por Bolsa de Valores, trading, inversión, todo lo que se puede hacer en Bolsa de Valores versus emprendimientos tradicionales? Mi nombre es Sebas Zuluaga, soy trader, soy inversor. Salgo en redes sociales como Sebas Trader Y hoy estoy con Dani. ¿Cómo estás, Dani?
1: ¿Cómo están, señores? Bueno, yo soy Dani Pérez. Soy cofundador de MDC y de The Investor U. Y bueno, también me consiguen en las redes sociales como arroba daniperestrader, sobre todo en Instagram y en YouTube. Así que bueno, el, el temita de hoy interesante, Sebas. Correcto. Especialmente porque
0: nosotros eh, creo que somos precursores, tratando también de ser modestia parte ahí, pero de ver la bolsa de valores de una manera muy, muy empresarial, de un punto de vista muy empresarial. Creo que gestionar una, una cuenta de trading, gestionar una cartera de inversión, gestionar un portafolio como tal y gestionarse uno mismo es lo más similar a gestionar una microempresa porque estás gestionando riesgos, estás planificando escenarios y estás moviéndote, así que me dirás ok, sabes, eh, esto no es tan comparable la bolsa de valores con, con, con un emprendimiento tradicional pero te vamos a explicar por qué sí si es muy, muy comparable así que, bien Dani eh, ¿Por dónde empezamos?
1: No, bueno, yo, yo, yo voy a respaldar contigo. Yo creo que nosotros fuimos uno de los primeros en la región desde hace muchísimos años que dijimos que el, que el trading o invertir en la bolsa de valores hay que tratarlo y hay que manejarlo como un emprendimiento. Es decir, al final es un emprendimiento, pero este podcast es bueno. Es un emprendimiento, pero en este caso no es un emprendimiento tradicional. Entonces, vamos a compararlo versus un emprendimiento tradicional. Y ahí creo que también tenemos muchísima experiencia en ese sentido y la idea en este podcast es compartirla. ¿Qué te así parece, que, bueno. ahí, si lo llamo de esa manera?
0: Empezamos a hablar a de ventajas, ver. desventajas de cada uno y al final sí. terminamos con tus comentarios, con mis comentarios y una conclusión. ¿Ok?
1: Perfecto, me parece bien.
0: Listo, así Perfecto. que empieza, papá. ¿Qué, qué ventajas... ¿Le ves al trading o a la bolsa de valores respecto a un negocio tradicional bueno. o a un emprendimiento tradicional? Entiéndase por emprendimiento tradicional, un restaurante, un negocio físico o un negocio online, llámese e-commerce, cualquier cosa.
1: Bueno, eh, vamos a empezar porque no tienes empleados. <ríe> El tema de no tener empleados, wow, eso es, hace una gran diferencia porque yo creo que en un negocio tradicional eh, un buen gerente lo que hace es administrar bien sus recursos y el tema de los empleados es uno de los recursos que, con los que más cuentas y los más difíciles de manejar porque cada empleado tiene una vida diferente tiene unas responsabilidades diferentes tiene unas virtudes y, unos, y unas, eh, digamos, unas carencias diferentes entonces en ese sentido... El administrar personal en un emprendimiento tradicional es uno de los retos más grandes que se tiene. Y invertir en la bolsa de valores, eso realmente no existe, al menos al principio. Al menos y y entiéndase una
0: cosa importante ahí, Dani. Ajá. Dani a está ver. diciendo administrar personal, no está diciendo el costo a las personas, no está hablando del impacto, porque no. creo que un, una empresa tradicional, una cosa bonita y es que aporta a las familias aporta esto, pero el administrar personas, el gasto de tiempo estratégico, creo que es ahí donde se está enfocando Daniel.
1: Sí, sí, por, por supuesto. Es decir, eh, todo tiene su costo y es algo muy bonito cuando tú creces con un equipo importante, sí. pero la bolsa de valores no tiene esa parte. Entonces es un reto también porque las personas también eh, muchas veces en los trabajos reflejan Muchas cosas que tienen en su vida, entonces eso hay que canalizarlo, hay que capacitarlos eh, eso es algo muy retador, es que es un reto, no significa que sea un o bueno, es que es un reto impresionante, que Pero demanda ¿de muchísimo tiempo. tiempo? Que claro. puedes estar
0: empleando en algo estratégico de crecer, de crecer el negocio, claro. de, crecer, de crecer tu propio negocio, que eso es la bolsa de valores.
1: Claro. Otra de las ventajas que yo creo que es importante Que se puede tener en algunos negocios tradicionales Pero es un nicho muy pequeño Es el tema de que cuando inviertas en la bolsa de valores Estás diversificado en monedas Generalmente en nuestros países Es decir, en la bolsa de valores ganas en dólares Y lo puedes hacer desde cualquier parte del mundo En un negocio tradicional no es tan así Un restaurante, bueno imagínate No es tan así Luego tú lo puedes franquiciar Pero necesitas demasiado para llegar allí Demasiada experiencia para llegar allí entonces la mayoría de los negocios tradicionales dependes de una economía local y aparte de eso dependes de costos fijos
0: y todo y cuando
1: todo te golpea
0: la devaluación te golpea eh, las crisis
1: del país política económica y eh, la, la, no. wow. la parte de las leyes, Ebas. o sea, ahí tienes que tener la seguridad jurídica, la seguridad física, todo eso impacta un negocio tradicional, en, el, en la bolsa de valores no te impacta tanto ese tipo de cosas, claro que la economía de Estados Unidos, las leyes que salen de Estados Unidos impactan a la bolsa de valores, pero tú también puedes invertir en otras bolsas de valores, no necesariamente tiene que ser Estados Unidos, ¿si ¿sí me explico? Entonces... Puedes invertir en, en Bolsa de valores Europa, por ejemplo Alemania e Inglaterra, puedes invertir en Asia, puedes invertir en Singapur, o puedes invertir en Australia, en fin, a, Japón. Hay, hay muchas bolsas de valores que también son muy interesantes, incluso Taiwán. Hay, 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 hay oportunidades de inversión ahí interesantes y que al final es lo mismo lo que tienes que adaptarte un poco y bueno, y entender también el riesgo cambiario que, que tienes. Pero, pero tienes una, un montón de opciones impresionantes. Además que o sea, no hay en fronteras. la bolsa no hay, no hay fronteras ahí. Fronteras. Y, tampoco, y también hay una cantidad de oportunidades para diversificarse dentro de la industria de la bolsa de valores que en un negocio tradicional no es tan así. Por eso es que cuando la gente conoce la bolsa de valores y se da cuenta del mundo que hay dentro, es impresionante, es se impresionante. Sale para dos mí cuadras, eso es otra
0: se salen de las dos cuadras, porque las personas tendemos a pensar de que el mundo es el mercado que está en la ciudad, en este barrio, y, y estás pelea, entras a pelear por precio, entras a pelear por por, no sé, por temas de egos, pero cuando ves que ya no hay frontera, que tu cliente en este momento puede ser un asiático que hable otro idioma, ahí ya es donde... Y precisamente Bolsa de Valores se permite invertir en las empresas donde el cliente es un tipo que en este, está en la madrugada en este momento en Taiwán, ¿sabes?
1: Exactamente, eso es muy importante. Además que eh, en la bolsa de valores, digamos, de alguna forma no tienes esa... Esas cosas que tienes que manejar en las empresas como, la, como los competidores, que eso es muy importante, el mapa de los competidores, cómo los tienes. En el caso de la bolsa de valores, generalmente compites contra ti mismo, que eso también es muy retador, pero depende de ti mismo. Depende de gestionar tus emociones, etcétera, etcétera. Construir tu portafolio, estudiar, o sea, va a depender muchísimo de ti, que eso también tiene sus desventajas, ¿no? Tiene sus desventajas. Pero al final... Por ejemplo, nosotros lo que hemos hecho en MDC y en InvestorU es siempre formar una comunidad y esa comunidad siempre te va impulsando, te va dando conocimientos, vas, eh, digamos, de alguna forma también renovándote. Eh, en fin, yo creo que también en ese sentido eh, hay una ventaja importante porque conoces también de todo lo que está pasando a nivel mundial y yo creo que eso es una ventaja impresionante, genera curiosidad, es cambiante, bueno, en fin, yo creo que en ese sentido eh, es muy importante. Pero para mí, para mí la, las ventajas más importantes son eso, todo, todo lo que tiene que ver con costos fijos, con que no hay tantas fronteras, es decir, hay muchas formas de diversificarte, ganes una moneda dura, puedes hacerlo en cualquier país del mundo, solo necesitas ahora un computador pequeño, es decir, la inversión inicial es muy pequeña, y ahora se está democratizando de manera impresionante. Por ejemplo, en Day Trading ya tú puedes empezar con muy poquitico de dinero. Y tú lo sabes, Sebas. Y tú lo sabes. Ahora también está el mundo no solo de la bolsa de valores, sino de las criptomonedas, que funciona de manera parecida, aunque conceptualmente son muy diferentes, pero funciona de manera parecida. También ahora hay un mundo ahí impresionante, NFTs, que eso es impresionante. Ese mundo, Sebas, a mí me apasiona. Por ejemplo, yo estoy seguro y deberíamos hacer un capítulo solamente de eso, que lo vamos a hacer, vamos a hacer. Uh -huh. Pero bueno, todo el tema de criptomonedas, contratos inteligentes, NFTs, eh, los juegos los juegos basados en NFTs, los juegos eh, ahora monetizados eh, con temas de cripto. Bueno, yo creo que eso es súper, súper importante. ¿no?
0: Eso me permite agregarte dos más. La primera, dos ventanas más. La primera uh -huh. es verlo en términos de riesgo. Es... Muy económico en Bolsa de Valores darse cuenta de cuándo se está en lo equivocado a cuándo no. Digo muy económico en términos relativos a un negocio, ¿ok? Porque oh, total, que total. si no lo haces bien puedes tener pérdidas, pérdidas importantes, ¿ok? No uh -huh. estoy diciendo que los hablando en términos relativos, ¿ok? Porque en un negocio, si tú eres un negocio, sabes cuál es el costo de entrar, pero el costo de salir no lo sabes. Porque cerrar una empresa vale dinero, eh, despedir empleados o... No despedir, salir de empleados, de nómina vale dinero, salir de contratos, de arrendamiento y todo eso vale dinero. Y ahí la lista no acaba, ¿ok? Y lo segundo, que por ahí creo que lo que yo más valoro es que te permite estar al tanto momento a momento de lo que pasa en la economía, ¿sabes? Y si estás viendo las tendencias. Rápidamente. ¿Cómo empezó Amazon? Jeff Bezos trabajaba en un fondo de inversión en Wall Street. El tipo en los 90 vio que había una industria que, que crecía cientos de puntos porcentuales al año. Era la industria del Internet. Y el tipo dijo: Ok, quizás las personas van a querer comprar libros por Internet. Quizás. Y ahí. No, y hoy, la parte, o sea, hoy Amazon es un monstruo de servicios en la nube de e-commerce, de muchas cosas no solamente ventas libres así que cuando tú estás en bolsa de valores estás viendo esos
1: sectores ¿bien? Pues, y perdón, perdón, quiero agregarle algo ahí que es importante Seba. no solamente eso, sino te permite invertir en bolsa de valores te permite ser dueño de muchas industrias de acciones de varias industrias por ejemplo, yo podría ser dueño de Amazon o sea, si quiero puedo ser parte de dueño de Amazon eso es una ventaja impresionante pero bueno, sigue, te interrumpí.
0: No, no, tal cual. Y de Amazon y de sus competencias también. O sea, pues tanto en Amazon como en, en, en sus competidores no tienes que tener un sesgo como tal. Y pues o ser dueño y, y aguantarlo por años o simplemente estudiar el movimiento y entrar y capitalizar diariamente, semanalmente, claro. generar flujo de caja. Lo bueno es que en, hay muchos negocios que para llegar al punto de equilibrio necesitas muchos meses. En trading, cuando lo haces y tienes una preparación, una formación correcta, por eso siempre lo más importante es prepararse y formarse y entender esto, puedes tener un flujo de caja continuo en trading en el corto plazo y luego invertirlo a largo plazo, ¿sabes? Y es, y es como también lo que siempre estamos comentando. Así que, Dani, ¿qué te parece si hablamos de las desventajas? Para que se nos un
1: poquito el podcast, pero está de bastante valor. Bueno, yo te voy a hablar de, de la desventaja con un ejemplo real. Así de sencillo. Yo he tenido negocios tradicionales, tengo todavía negocios tradicionales, pero te quiero hablar de un negocio en específico. Por ejemplo, nosotros eh, hace unos años nos trajimos una franquicia de comidas eh, de los Estados Unidos para Colombia. Invertimos un montón de dinero, si yo se los diría, ustedes se caen para atrás, pero inventimos un montón de dinero en ese negocio. Eh, y bueno, era un tema de restaurante. Y cuando tú abres un restaurante, bueno, primero tienes que invertir en el lugar. Bueno, ya nosotros habíamos invertido en el costo de la franquicia, porque era una franquicia. Eh, nosotros antes de abrir el restaurante, bueno, invertimos en el alquiler, varios meses de alquiler por adelantado, en reforma del local, en, en contratar a los empleados, en capacitarlos, en crear la compañía, en mercadeo, en todo lo que tiene que ver con un impuesto sin ni siquiera haber vendido el primer plato. En wow. catas Bueno, un wow. montón de cosas, Sebas Increíble, no habíamos vendido ni un solo plato Entonces, no, Pero no solo la... la inversión
0: de dinero La inversión de tiempo De tiempo, de, hicieron, de
1: estudio, el de el análisis por de contratos vida. No, no, increíble no, Increíble Y bueno, y no habíamos vendido ni siquiera el primer plato, Sebas Entonces ya había un riesgo implícito Impresionante, como tú dices Cuando uno está entusiasmado en un negocio Sobre todo tradicional Uno nunca ve los costos de salida Los costos de cierre Claro que lo puedes calcular y te vas, a, te vas a equivocar, seguro te vas a equivocar, pero los puedes medio calcular. Pero tú nunca estás pensando que vas a fracasar, entonces no los calculas. En cambio, en la bolsa de valores tú tienes el riesgo medio. Pero para seguirte diciendo el tema del restaurante, entonces tanta inversión y nosotros no habíamos vendido ni siquiera el primer plato. Además, que tienes que tener mínimamente entre 3 a 6 meses de capital de trabajo, porque obviamente los primeros meses vas a perder. Así de sencillo. Y nosotros. No habíamos vendido ni siquiera el primer plato, insisto, no habíamos tenido ingreso. Entonces, mira lo riesgoso que puede ser eso. En cambio, en la bolsa de valores, tú tienes el riesgo medido, eso sí. Nuevamente, volvemos al tema de la educación. Para invertir en la bolsa de valores, tú tienes que estar educado, tienes que entender, porque esto es, y es lo que te estamos diciendo, es un emprendimiento, es un negocio. Hay que hacerlo de manera profesional, hay que hacerlo de manera profesional, pero la inversión realmente es mínima. Por ejemplo, en day trading, que cada vez está más democratizado inviertes en tu educación, pero tú después puedes, por ejemplo, en el caso de nosotros de MDC, MDC Capital Group, que es el fondo de inversión de MDC Trading Academy. Bueno, nosotros a los mejores estudiantes les hacemos pruebas y si son muy buenos y pasan las pruebas, nosotros le ponemos el capital. Entonces, imagínate, casi que no han invertido nada, no han invertido nada. Y nosotros le podemos poner el capital. O so también un puedes empezar
0: de desarrollar la habilidad.
1: Y de, y, de, y de ser disciplinado y de, y de ganar la experiencia y de ser responsable. En fin, tú lo puedes hacer con muy poquito capital, pero eso sí, tienes que estudiarlo como una carrera profesional. Porque la gente llega aquí con todos esos vicios de las redes sociales pensando que esto va a ser de la noche a la mañana, que esto es sencillo. Señores, esta es la forma más difícil de hacer dinero fácil. Pero eso sí, eso sí, si tú lo estudias como una carrera que digamos la vas a aprender, que te vas a tomar el tiempo previsto para entender, para ganar experiencia esto es uno de los negocios más bonitos y sostenibles que tú vas a tener porque negocio, cuando tú estudias una carrera te estudias 5, 4 cuatro, cuatro años o mucho más en, si eres médico, después la especialización etcétera y tú tampoco has producido el primer centavo o el primer dólar y tú no estás con esa presión de producir, entonces ¿por qué en el trading o en las inversiones de la bolsa de valores le ponen la, 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 la la presión de estar produciendo ya. Eso no tiene sentido. Eso no tiene sentido. La puro solo no trae cualquier cansancio. La, eso cualquiera, cualquier cualquiera. Porque la, y gente, es, eso...
0: la, la gente puede decirte, y todo puede decir, ah, no, bueno, entonces ya la madre Teresa de Calcuta. O sea, yo entro a invertir porque no quiero ganar. Nadie está diciendo eso. <risa> Nadie no. lo ha dicho. Solamente estamos diciendo es como la fábula del, 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 del burro con la zanahoria al frente. Mientras más cerca va corriendo, va corriendo y más se aleja. Mientras tú más <risa> estratégico seas al momento de aproximarte al, a, a cómo ganar dinero y mientras un proceso más sólido tengas, más rápido vas a ganar dinero. Tú vas a ganar más dinero pensando en,
1: ok, quiero dinero, quiero entrar porque yeah. quiero ganar dinero. Eso no te por una una ventaja. ¿Cómo te preparas para eso? Exactamente. Ahora, si tienes un negocio tradicional... Y quieres diversificarte porque, por ejemplo, cuando la pandemia, si tenías un negocio tradicional, por ejemplo, como el restaurante, bueno, si no migraste rápidamente a puro domicilio, bueno, el fracaso hubiera sido monumental, monumental. Y conocí muchísimas personas que fracasaron en ese sentido. Entonces, si tú quieres diversificarte, puedes hacer las dos cosas puedes invertir en la bolsa de valores teniendo tu negocio tradicional. Y créame cuando bajan los mercados, cuando caen, como por ejemplo en la pandemia, es ahí donde surgen muchísimas oportunidades de inversión. De hecho, siempre dicen, no, que en las crisis es cuando surgen las mejores oportunidades y es cuando se crean los mayores millonarios. Créanme que la bolsa de valores es una de las formas de transferencia de riqueza más importante Entonces, si tu negocio tiene sus riesgos, y ya lo tienes y va muy bien, pero tiene sus riesgos importantes cuando las economías van mal, bueno, créeme que la bolsa de valores puede ser un gran elemento de diversificación en ese sentido.
0: Sí, sí definitivamente. Y, y bueno, pero más allá de eso, Dani, y yo soy, ojo, y yo soy una persona que desde los 20 años, desde los 19 años, hago solamente trading, hago inversiones. Yo nunca tuve otra carrera diferente, aparte de eso fui deportista, fui futbolista y tal, no hablo mucho de eso. Pero... Realmente después de la universidad eso es lo único que he hecho, pero también es una etapa y, y acá es donde también hay una, como una diferencia entre las visiones, de que yo uh -huh. le meto a todos los negocios, ¿sabes? Yo, yo estoy buscando diversificarme y siempre tengo acá como la, 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 la voz de Dani es, chaval, se, se especializa especialízate, te enfócate, enfócate. Te, no te desenfoques y tal, y yo le meto a todo porque yo creo que también va a ser bueno uno entender eso, ¿sabes? Obviamente, claro. si me preguntas, yo voy a empezar en trading y en buenos valores siempre, pero es que llegas a un punto en el que tienes tiempo libre y tienes desafíos también por generar, ¿sabes? Y, y, y también quieres dar un aporte social, más allá de cualquier cosa, quieres ayudar a personas, quieres desarrollar otras cosas y quieres también generar que otras personas puedan ir saliendo adelante a través de un servicio social y tal. Y más allá de eso, yo no soy, bueno, en, mi, en mi caso, yo no digo que que, que no se va a tener negocios eh, tradicionales emprendimientos tradicionales porque yo todo el tiempo estoy, estoy buscando eso también, en cómo poner claro. a, a rentar el dinero de otra forma, al igual que Dani lo está haciendo quizás Dani es más enfocado, es más selectivo con las cosas, pero yo tengo una filosofía como en inversiones si tengo 15 fracasan 12, pero con 3 la pegamos, esos 3 asumen la pérdida, los otros 12 y se siguen de largo, entonces yo creo que al principio hay que enfocarse en uno, o empiezas en bolsa de Valores o en un emprendimiento, uno de los dos. Para mí es mucho más sencillo empezar en bolsa de Valores porque empiezas con menos dinero. Una vez tengas dinero, pues a palanca tienes muchas otras cosas. Es lo que eso claro. es interesante.
1: Claro. No, muy interesante. De hecho, a ver, por todo lo que te entiendo, también tu motivación está por encima del dinero. Entonces es un tema también de dejar legado y eso es importante. Pero también lo más importante que dijiste es que pones los recursos a trabajar para ti. Es decir, tú, si tú vas a invertir en un negocio tradicional, es muy probable que ya tú tengas no solamente la experiencia que ya has tenido, sino, sino vas a enfocarte a que los recursos que tú inviertan ahí es porque van a trabajar solos para ti. Es va, es, va a ser como un negocio con renta pasiva, ¿sí me explico? Porque tú no vas a estar eh, metido 100% de cabeza, que eso también hace una gran diferencia. ¿sabes? Tú vas a tener a una persona que probablemente vayas a ayudar y vayas a poner ahí a liderar ese negocio y que sea de tu completa confianza. Entonces, eso hace un cambio brutal, pero este es un tema apasionante y yo creo que da para otro capítulo, Sebas.
0: Para varios capítulos, de hecho. De hecho, en este nos <risa> extendimos un poco, pero bueno, pero que... También estamos hablando desde nuestras experiencias de lo que claro. las enseñanzas que hemos tenido, las aprendizajes que hemos tenido y, y los planes que tenemos, ¿sabes? Y Así de acuerdo es. a todos los planes, los aprendizajes que vamos a tener.
1: Así es. Bueno, Sebas, Así ah, que nada
0: Espero que lo hayan disfrutado. Como siempre, esos podcasts son gratis. Acá no tenemos un patrocinador, acá no tenemos nada. Lo hacemos simplemente compartiendo las cooperaciones que tenemos nosotros. Y lo único que pedimos como retribución es que nos ayudes a compartir esto con otras personas a las, que, a las que creas que le pueden servir, que les puedan aportar. Que lo compartas en tu Instagram, en tu Twitter, en tu no sé, en, tu, en tus grupos de WhatsApp, de Telegram. Porque así nos permite llegar a muchas más personas, ayudar a más personas y llevar este mensaje. Así que nada, Dani, como siempre, muchas gracias. Y a Dani lo pueden encontrar en todas las redes sociales como Dani Pérez Trader y me puedes encontrar como Sebas Trader o Sebas Trader, ok. Así que hasta la próxima, Dani.
1: Abrazo grande, bye.